0: Unsere Welt ist auf dem Weg in das Zeitalter der künstlichen Intelligenz. In atemberaubender Geschwindigkeit verändert sich beinahe alles. Besonders in der Geschäftswelt ist die ungeheure Dynamik des Wandels spürbar. Die Unternehmen und die Menschen darin sehen sich vor vielen Unsicherheiten und Herausforderungen. Der Aufstieg der künstlichen Intelligenz bedeutet neuen Wettbewerb, eine Flut von Daten, aber auch sich verändernde Fähigkeiten und die sich daraus ergebende Notwendigkeit von Veränderungen in den Skills von Mitarbeitenden und der Leistungsfähigkeit der Unternehmen. Workday, die Enterprise-Plattform für Finanzen und HR, hat deshalb Innovation zum Prinzip gemacht. Viele BTO-Hörer erleben den Wandel aus nächster Nähe. Ihre Unternehmen sehen sich einem Ansturm von Veränderungen ausgesetzt, suchen nach Mitteln, um sich aus der Beschleunigungslücke zu befreien und haben Schwierigkeiten, Schritt zu halten. Oft sind die Lösungen kurzfristig und bruchstückhaft. Getrennte Systeme für die Finanz- und Personalabteilung oder die Aufrüstung veralteter Technologien sind häufige Beispiele dafür.
1: Hier ist Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast von und mit Daniel Stelter, eine Produktion von Media Pioneer. In der heutigen Ausgabe werden zunächst die am häufigsten gestellten Fragen von Ihnen, den Hörern dieses Podcasts, beantwortet. Außerdem gibt es Rat für Unternehmer.
2: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Erneut müssen wir uns in dieser Woche mit den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise beschäftigen. Viel hat sich in den letzten Tagen inhaltlich eigentlich nicht getan. Wir haben zwar eine Lockerung erlebt, beziehungsweise die Ankündigung von Lockerungen, von Auflagen in Deutschland, aber unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ändert das nichts an der Krise, in der wir uns befinden. Für die meisten Unternehmen bleibt es noch existenziell, was sie gerade erleben, weil ohne Umsatz ist es sehr schnell, trotz auch entsprechender Hilfsmaßnahmen des Staates, mit dem Geschäft vorbei. Deshalb werden wir uns heute im Podcast unter anderem damit beschäftigen, was es eigentlich für Herausforderungen für Unternehmen gibt und welche Strategien Unternehmen verfolgen sollten, um in diesen schwierigen Zeiten zu bestehen. Bevor wir dazu kommen, werden wir noch einige Hörerfragen beantworten, die sich auf die Podcast-Ausgaben der vergangenen Wochen
1: beziehen. Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.
2: Vor allem geht es um die Frage, ist es wirklich gerecht, den anderen Ländern zu helfen? Beziehungsweise könnten sie sich nicht selber helfen in dieser Krise in Europa? Und zum anderen geht es um die Frage, was ist eigentlich der Preis, den wir bereit sein sollten, für die Eurozone überhaupt zu bezahlen? Gäbe es nicht Alternativen?
1: Zunächst ein Blick auf die Eurozone. Dazu folgende Hörerfrage. Wäre die Lösung für das grundsätzliche Problem, mangelnde Wettbewerbsfähigkeit und Überschuldung, die Einführung eines Nord- und Südeuros, also zweier Währungsräume innerhalb der EU?
2: Also die Idee, den Euroraum zu teilen oder neu zu organisieren, ist ja nicht neu und ist eine gute Idee. Also nicht misszuverstehen, ich finde sie gut. Das Problem in der ganzen Sache ist nur, sie hilft uns jetzt nicht. Wenn wir jetzt anfangen würden zu diskutieren, den Euro aufzulösen oder zu teilen, dann hätten wir sofort einen Run auf die Banken in den entsprechenden Ländern, wo die Vermutung nahe liegt, dass sie austreten und das Geld würde sofort nach Deutschland überwiesen werden. Das heißt, die Tage zwei Forderungen Deutschlands würden im wahren Maße explodieren bei der Bundesbank. Wir würden eine Kapitalflucht haben. Das Gleiche wäre auch, die Investoren würden aus bestimmten Staatsanleihen fliehen, die EZB müsste noch mehr aufkaufen. Also würden Panik im Markt auslösen und würden damit einen eher ungeordneten Zerfall des Euros auslösen. Und das kann niemand wollen. Von dem Hintergrund kann man dieses Thema erst angehen, wenn die akute Krise überwunden ist. Darüber hinaus würde uns die Auflösung des Euros zum heutigen Zeitpunkt gar nichts nutzen, weil die Schulden sind ja da, die nicht bedienbare Schulden. Man kann natürlich sagen, naja gut, wir machen das, damit wir nicht innerhalb des Euro-Raums für die anderen Länder gerade stehen müssen oder sollen. Das ist eine Argumentation, die ich nachvollziehen kann. Aber selbst die ist eine Illusion, weil so oder so sind wir ja immer noch Nachbarn. Selbst wenn es morgen die EU und den Euro nicht mehr gäbe, sind wir alle daran interessiert, dass wir ein friedliches Zusammenleben haben in Europa und eine gute Zusammenarbeit auch. Und vor dem Hintergrund, das ist eine nette Theorie, zum jetzigen Zeitpunkt eine völlig unangebrachte Diskussion, die uns nicht weiterhilft.
1: Der Euro, wie wir ihn jetzt haben, bleibt also zum jetzigen Zeitpunkt alternativlos?
2: Ja, der Euro bleibt deshalb alternativlos zurzeit, weil die Kosten eines ungeordneten Zerfalls gigantisch sind. Da gab es ja Studien schon vor Corona, die auch schon im Podcast diskutiert haben, die vorgerechnet haben, dass ein ungeordneter Zerfall des Euros schlimmere Folgen hätte als die Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre. Das wäre wirklich globales Chaos. Das heißt nicht, dass man das Thema nicht auf diesen Tisch bringen sollte wieder. Ich persönlich könnte mir vorstellen, dass wenn wir die Krise überwunden haben, wenn wir eine Lösung gefunden haben, um mit dem Schuldenüberhang in den Krisenländern umzugehen, dass man dann das Konzept von Parallelwährungen wieder aufgreift. Die Italiener hatten sogar schon Diskussionen gebracht, wenn man sozusagen sagen würde, er ja, könnte eine Parallelwährung einführen, dann könnte man so Zielbild haben eines Euros, der zwar noch existiert, aber eben in einem oder mehreren Mitgliedsländern gäbe es noch nationale Währungen parallel dazu. Es wäre eine relativ elegante Möglichkeit, aus dem Euro lautlos wieder auszusteigen oder nicht so problematisch auszusteigen. Nur das ist eben etwas, was wir erst dann machen können, wenn wir das geordnet angehen können, nicht im Zeitpunkt der akuten Krise.
1: In einer anderen Hörerfrage geht es um die persönliche Vermögenssicherung. Hier heißt es in einer E-Mail zum Beispiel ganz konkret, wie kann man jetzt sein eigenes Vermögen sichern, wenn man nicht bereits in Immobilien investiert hat, nicht in Gold oder andere Edelmetalle in Aktien oder Fonds, sondern das Geld auf der Bank schlecht verzinst liegen gelassen hat. Was sagt der unabhängige Ökonom dazu?
2: Also sicherlich ist es sehr schwer, generell Anlageberatung zu machen über einen Podcast, weil es immer sehr stark darauf ankommt, was der Einzelne als Vermögenswerte hat, damit er die Gesamtsituation begreift. Im Prinzip halte ich sehr viel von einer Aufteilung von Vermögen auf vier Gruppen von Vermögenswerten. Auf Liquidität in Immobilien, das kann man auch abdecken, indem man Immobilienaktien oder Immobilienfonds kauft, auf Aktien und auf Gold. Wenn wir jetzt natürlich auf die Situation heute gucken, muss man sagen, naja, selbst so ein Portfolio hätte natürlich in der Zeit seit Januar deutlich an Wert verloren, weil die Anleihen konnten nicht mehr viel steigen, die waren ja schon bei nahen Nullzins, die Aktien sind deutlich eingebrochen, die Immobilien dürften auch einen Wert verlieren, das sieht man nicht sofort, aber es ist sicherlich klar, dass eine Krise wie die, die wir gerade erleben, nicht ohne Spuren bleiben wird im Immobilienmarkt. Und Gold hat in der Tat aufgeholt, aber im Summe wäre man selbst mit so einem Portfolio heute auf leichten Verlusten. Nach vorne blickend trotzdem, man sollte versuchen zu diversifizieren. Man sollte sich wahrscheinlich an so einer Struktur orientieren, wie ich sie gerade ausgelegt habe. Und vor allem müssen wir eins im Hinterkopf haben. Im Unterschied zu den Maßnahmen der letzten zehn Jahre, wo die Notenbanken sehr viel Liquidität geschaffen haben, die vor allem in die Vermögenswerte geflossen sind, werden wir vermutlich im Zuge der Bekämpfung der Folgen der Corona-Krise so viel Intervention Notenbanken erleben, dass ich nicht ausschließen möchte, dass das auch einhergeht mit höheren Inflationsraten. Das wird auch getrieben werden durch die Maßnahmen der Politik, die daraus setzen wird, vermutlich besondere Konjunkturprogramme anzustoßen mit Hinblick auf die Bewältigung oder Behinderung des Klimawandels. Und das würde ja zu wirklich echter Mehrnachfrage führen, weil wenn man seine Ölheizung nicht mehr benutzen darf oder eine neue kaufen muss und sein Auto nicht mehr fahren darf, dann führt das zu entsprechender Mehrnachfrage. Und deshalb könnten wir vor einer Rückkehr der Inflation stehen, weshalb sicherlich das Bankkonto so oder so nicht die richtige Anlageform ist. Das heißt zusammengefasst, ich kann mir vorstellen, dass die Aktienmärkte noch weiter nach unten gehen, trotz dieser Erholung, weil wir nicht wissen, die Krise weiter verläuft. Ich kann auch nicht ausschließen, dass Gold beispielsweise im Preis fällt. Ich würde trotzdem sagen, dass es sich anbietet, über Zeit so diversifiziert anzulegen. Was man auf keinen Fall tun sollte, ist alles auf ein Pferd setzen. Und bei den meisten Leuten ist es ja so, dass die Immobilie, die selbstgenutzte Immobilie, der größte Vermögenswert darstellt. Und man muss schon die Frage aufwerfen, ist es wirklich sinnhaft, sich so mit einem Vermögenswert an einem einzigen Objekt zu binden? Da können viele Dinge passieren, da können sich Standorte verändern, da kann eine Lage attraktiver sein oder weniger attraktiv sein in ein paar Jahren. Aber auch, es gibt das große politische Risiko, weil wir ja schon diskutiert haben, dass einige Parteien, an die Politiker bereits von Vermögensabgaben reden. Ich persönlich glaube, am Ende wird es die Immobilienbesitzer treffen, einfach deshalb, weil es am einfachsten zu gut ist. Über die Grundsteuer wird ohnehin schon diskutiert. Also da sehe ich eher die Gefahr, dass man dann gefangen ist in einem Vermögenswert, der gerade dem Staat als besonders attraktiv zur Besteuerung erscheinen wird.
1: Eine weitere Frage zur Kapitalanlage bezieht sich auf Firmen, die gerade von der Krise profitieren bzw. einen Nachfrageboom erleben. Beispielsweise Medizintechnikunternehmen, Pharmakonzerne, Hersteller von Kommunikationssoftware, Streaminganbieter, anbieter Online-Händler. Ist es schlau, da jetzt Geld reinzustecken?
2: Also generell würde ich sagen, dass es für Privatanleger sehr, sehr schwer ist, den perfekten Zeitpunkt zu erwischen für Ein- und Ausstieg. Das gilt sowohl im Markt wie auch bei einzelnen Aktien. Ich persönlich bin sehr skeptisch, Aktienempfehlungen abzugeben für Werte, wo man sagt, das sind jetzt die Gewinner. Weil die Werte, von denen man sagt und denkt, das sind die Gewinner, die sind ja bereits sehr stark gestiegen. Also wer in den letzten paar Wochen Amazon und Netflix im Portfolio hatte, kann sich freuen. Beide Aktien haben enorm zugelegt. Die Frage ist natürlich nur, ist das wirklich nachhaltig? Das kann ich auch nicht beantworten. Ich will nur die Frage aufwerfen, nachdem ja beispielsweise Netflix schon vorher unter Druck war von neuen Wettbewerbern wie Walt Disney, dann kann es durchaus sein, dass Netflix die falsche Aktie ist. Das gleiche ist mit Amazon. Amazon mag jetzt der große Gewinner sein kurzfristig, aber angesichts der Marktmacht, die Amazon entwickelt hat, kann es durchaus auch sein, dass es dort mehr Regulierung gibt und auch eine gewisse gegenläufige Entwicklung, wenn die Bürger auch wieder sagen, naja, wir wollen auch wieder den stationären Handel entsprechend fördern. Das heißt, es ist sehr gefährlich, auf diese Trends hinterher aufzuspringen. Ich mag mich irren, aber das ist sozusagen meine Sicht. Ich würde vorsichtig sein, ich würde eher sagen, ich kaufe den Markt, weil vermutlich die Aktien, die heute keiner haben will, Diejenigen sind, die nächsten paar Wochen und Monate am besten sich entwickeln.
1: Und wie ist es mit Aktien, die gerade extrem günstig sind? Laien, erfahrene Anleger und Analysten schauen sich die gerade genauer an. So haben beispielsweise namhafte europäische Finanzinstitute, Automobilhersteller und Energiekonzerne Kursverluste von bis zu 50 Prozent seit Jahresbeginn hinnehmen müssen. Dennoch sollte der Schnäppchenimpuls gezügelt werden.
2: Also im Prinzip ist es immer vernünftig, sich Aktien anzuschauen, die stark am Kurs gefallen sind. Dass sie stark am Kurs gefallen sind, genügt nicht als Grund, sie zu kaufen. Also, nehmen wir mal Automobilhersteller. Abstrakt, ich will jetzt gar keinem Spezifischen sprechen. Die sind stark gefallen. Die Frage ist ja nur, wie ist eigentlich die Perspektive für die Automobilindustrie? Ja, der Markt wird sich erholen. Aber... Wir haben gleichzeitig einen fundamentalen technologischen Wandel hin zur Elektromobilität, hin zu selbstfahrenden Fahrzeugen. Da ist es keineswegs ausgemacht, dass beispielsweise die deutschen Hersteller diesen Wandel erfolgreich bewältigen werden. Darüber hinaus haben wir einen Wandel im Konsumentenverhalten. Man hat mehr Nutzen, weniger Besitzen. Das heißt, Carsharing und ähnliche Modelle führen auch dazu, dass der Markt kleiner wird. Und letztlich haben wir das Thema Umweltschutz. Das heißt, jegliche Auflagen bezüglich CO2 und andere Maßnahmen könnten auch dem Automobil zu sich schaden. Das heißt, man muss ganz genau sich anschauen, ist die Aktie nur billig, ist gesagt zu, zu billig, übertreibt der Markt nach unten oder aber... Ist es wirklich etwas, ein Problem, was nachhaltig diesen Wert belasten wird? Das gilt meiner Meinung nach sehr stark für Banken. Die Banken in Europa sind so billig wie zum Höhepunkt der Eurokrise. Was heißt das? Ich meine, die Banken notieren zum halben Buchwert. Also Buchwert ist quasi die Bilanzsumme, einfach gesprochen. Und wenn man den Marktwert dagegen vergleicht und der Marktzeit weniger als die Aktivwerte da sind, dann sagt das schon einiges aus. Das heißt, der Markt sagt, wir glauben nicht, dass deine Vermögenswerte so wertvoll sind wie du vorgibst, dass sie seien. Oder aber der Markt sagt, wir glauben, dass du in Zukunft nicht in der Lage sein wirst, deine Kapitalkosten zu verdienen. Also mindestens Rendite zu erwirtschaften, die wir gerne hätten. Beides sind schlechte Signale. Und wenn wir uns die Märkte anschauen, die Bankenmarkt anschauen, stellen wir fest, es gibt viel zu viele Banken in Europa. Die Banken sind viel zu groß, die Bilanzsummen, die sie vor sich hinschleppen, sind viel zu groß relativ zur Wirtschaftsleistung. Wir bekommen gleichzeitig neue Wettbewerber, Fintechs, Digitalisierung. Das heißt, die haben das Problem, sie müssen ihre Bilanzen bereinigen, die müssen gegen neue Wettbewerber antreten und sie haben viel zu hohe Kostenstrukturen aufgrund ihrer alten Software und den ganzen Filialnetzen und Ähnlichem. Da zu sagen, nur weil die Aktie jetzt in der Anführungsstrichen billig ist, ist sie wirklich billig, ist ein großer und gefährlicher Fehler. Also ganz klar, ein tiefer Kurs heißt nicht, dass eine Aktie billig ist.
1: In der nächsten Frage geht es um den Tage-2-Vorschlag. Die detaillierten Ausführungen von Daniel Stelter dazu hören Sie in Folge 17, die Folge vom 5. April. Darauf bezogen schreibt ein Hörer beispielsweise nach meinem Kenntnisstand kam der Überschuss Deutschlands dadurch zustande, dass Deutschland mehr Waren und Dienstleistungen an Italien geliefert, als es erhalten hat und Italien dafür nicht bezahlt, sondern bei der Bundesbank hat anschreiben lassen. Wenn man nun an Italien über denselben Mechanismus Geld überweist und damit den tage zwei saldo auf Null reduziert, hätte man Italien zwar die damit ursprünglich verbundenen Waren und Dienstleistungen geschenkt, aber zusätzliches Geld würde Italien damit nicht bekommen. Wie ist das zu verargumentieren?
2: Also es ist richtig, dass die Überweisung von Geld nach Italien letztlich bedeutet, dass wir die Italienern die ursprünglichen gekauften Waren und Dienstleistungen schenken. Oder dass wir eben sagen, fein, eure Kapitalflucht geben wir euch wieder zurück. Das Geld fließt aber wirklich in die Wirtschaft in Italien. Man würde ja nicht einfach nur das Konto der italienischen Notenbank gut schreiben sondern man würde ja Geld überweisen nach Italien, um dort entsprechend zu investieren. Sei es, medizinisches Gerät zu kaufen, sei es Unternehmen zu unterstützen, sei es, andere Maßnahmen zu ergreifen, um die italienische Wirtschaft wieder zu beleben. Das heißt, dieses Geld würde wirklich ausgegeben werden. Und dass es zufällig über die Notenbankbilanzen fließt und damit zu einer Reduktion der Salden führt, ist sozusagen ein Nebeneffekt. Es wäre wirklich so, dass wir das Geld, was wir bekommen haben aus Italien dort wieder ausgeben und insofern wäre es zusätzliche Nachfrage.
1: Auch die nächste Frage bezieht sich auf die EU und die Eurozone. So steht in einer E-Mail, in nahezu allen Kommentaren ist immer nur von der expliziten Staatsverschuldung einzelner Länder im Zusammenhang mit der Euro-Corona-Krise zu hören. Die implizite wird in der Regel gar nicht erwähnt. In der Addition stehen Länder wie Italien und Portugal besser da als Deutschland. Ist die implizite Staatsverschuldung also nicht ähnlich ernst zu nehmen?
2: Also in der Tat ist es so, und das haben wir auch schon mal diskutiert beim Thema schwarze Null, dass die offizielle Staatsverschuldung nicht alles beinhaltet. In allen Ländern der EU haben wir erhebliche verdeckte Verbindlichkeiten für Renten, für Pensionen, für künftige Gesundheitsleistungen einer alternden Gesellschaft, für die nicht vorgesorgt wurden. Also in Deutschland schätzt man, dass ungefähr noch mal einmal Bruttoinlandsprodukt, also über dreieinhalb Billionen Euro, da noch entsprechende Schulden sind, die der Staat nicht ordentlich ausweist. Die EU-Kommission hat vorgerechnet, dass alle Staaten in der EU pro Jahr zusätzlich 2,5 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt sparen müssten jedes Jahr, um die künftigen Kosten zu decken. Das heißt, das ist natürlich völlig illusorisch und wir sehen daran auch, dass die, Verschuldung, die verdeckte Verschuldung in der Tat deutlich höher ist teilweise als die offiziell ausgewiesene. Richtig ist auch, dass einige Länder wie Portugal und Italien dort dann halt besser ausschauen als wir. Einfach deshalb, weil die Versprechen für künftige Leistungen nicht so groß sind. Das ändert sich allerdings zurzeit, weil gerade auch die amtierende isländische Regierung in letzter Zeit einige der Reformen rückgängig gemacht hat, die das Alterssystem entlasten sollten. Das heißt, alle Länder haben es auch noch mit verdeckten Verbindlichkeiten zu tun. Diese verdeckten Verbindlichkeiten werden in Zukunft irgendwann mal offiziell, weil irgendwann wird man feststellen, aha, wir müssen mehr Renten zahlen, wir müssen mehr Pensionen zahlen. Sobald das passiert, könnte man die Abgaben erhöhen, das ist wahrscheinlich der deutsche Weg, oder man macht einfach mehr Schulden. Ich persönlich glaube, man wird mehr Schulden machen, auch in Deutschland. Und dann wird diese verdeckte Verbindlichkeit zukünftig immer offensichtlicher werden. Dann gehen wir Richtung 200 Prozent Staatsschuldenquote in Japan und noch darüber hinaus. Und das zeigt aber nur, dass sicherlich das Staatsschuldenproblem in Europa so groß ist und deshalb auch die Umverteilung in Europa so gefährlich ist, weil man kann natürlich nicht einfach umverteilen, ohne auch hier Anpassung vorzunehmen. Und ich bleibe bei meiner früher gemachten Aussage, wenn wir Schulden übernehmen oder poolen oder wie immer wir es machen sollen oder wollen, dann müssen wir natürlich auch dafür sorgen, dass die Besteuerung, dass das Abgabensystem, aber auch das Sozialleistungsniveau, das Rentenniveau in den Mitgliedsländern der Europäischen Union bzw. der Eurozone zumindest einheitlich ist. Solange das nicht der Fall ist, haben wir Verschiebung von Vermögenswerten und wir tun das, ohne zu verstehen, was eigentlich passiert.
1: An dieser Stelle setzt sich die Frage fort, so heißt es weiter, ich kann die Motivation einer Vergemeinschaftung der Schulden mit den Nordeuropäern nachvollziehen. Aber was bitte ist die Motivation insbesondere der deutschen Politiker, diese Argumentation zu verteidigen?
2: Ich kann es nur dahingehend interpretieren, dass ihnen zum einen die Dimension nicht ganz klar sind und sie zum anderen zutiefst davon überzeugt sind, dass wir der große Gewinner von EU- und Eurozone sind, weil wir entsprechend Exporte generieren. Problem an der ganzen Sache ist nur, wenn wir für die Exporte selber bezahlen, haben wir eigentlich wirtschaftlich nichts gewonnen.
1: Weitere Nachfragen kommen nach wie vor zum Thema Corona-Bonds. So haben uns unter anderem diese Zeilen erreicht. Italien ist nach Angaben von Statista der drittreichste Staat mit einer Goldreserve in Höhe von ca. 2451 Tonnen. Die Funktion von Goldreserven war historisch die Golddeckung einer Währung. Heute bilden die Goldreserven ein Teil der internationalen Währungsreserve eines Landes – und ihn primär als finanzielle Rücklage für Krisenzeiten. Weshalb liquidiert Italien diese jetzt nicht? Warum spricht kein Politiker darüber? Jeder vernünftige Steuerzahler darf doch davon ausgehen können, dass das Land, dem geholfen werden soll, zunächst die eigenen Mittel verwendet, oder?
2: Ja, also mir ist es auch schleierhaft, warum niemand über die Goldreserven spricht, weil natürlich ist es so, wenn man eine Hilfe braucht, dann sollte man auch seine Reserven angreifen und dazu beisteuern und nicht auf die Hilfe von außen abwarten. Von dem Hintergrund sollte man natürlich die Goldreserven Italiens dazu nutzen. Es gibt übrigens gleichermaßen auch die Frage, naja, wir diskutieren über Vermögensabgaben, das haben wir bereits hier im Podcast diskutiert, aber wenn man in Italien eine Vermögensabgabe machen würde von 20 Prozent, dann entspreche das ungefähr 100% des Bruttoinlandsprodukts als Erlös. Damit wären die Staatsschulden Italiens auf einen Schlag unter dem Niveau von Deutschland. Und die Italiener wären nach dieser Aktion, zumindest nach Daten der Credit Suisse, immer noch vermögender als wir Deutschen. Also vor dem Hintergrund, man kann natürlich Vermögenswerte mobilisieren, so man das möchte. Nur, wenn ich Politiker von Italien wäre, würde ich das auch nicht machen. Vor allem dann nicht, wenn ich die Hoffnung hätte, andere Geldquellen zu öffnen. Nochmal, ich möchte jetzt hier gar nicht innerhalb der EU den Spaltpilz fördern. Ich möchte auch gar keine Ressentiments schüren. Ich glaube, dass aus verschiedenen Gründen wir trotzdem Solidarität zeigen sollten. Nur wir sollten es halt eben intelligent machen und nicht einfach nur Schulden übernehmen, ohne diese Aspekte mitzudiskutieren. Ich denke, es geht vor allem um ein Angleich des Sozialstandards und des Sozialniveaus und der Steuerleistungen. Dann kann man in die Richtung gehen, trotz dieser Vermögenswerte. Aber wie gesagt, das ist ein politischer Entscheid. Rein kaufmännisch muss man die Frage aufwerfen, warum verkauft ihr das Gold nicht und warum besteuert ihr eure Privathaushalte nicht stärker?
1: Dazu noch eine weitere Nachfrage. Besteht die, vor allem aus deutscher Sicht, Gefahr? dass sich vor dem Hintergrund der Corona-Krise die durch den Brexit ohnehin schon kippelnden Machtverhältnisse umkehren. Die Süd- und Osteuropäer gewinnen an politischer Entscheidungsstärke, trotz wirtschaftlicher Schwäche?
2: Ja gut, ich meine, es ist ganz klar, mit dem Weggang der Briten fehlt der EU eine Stimme der marktwirtschaftlichen Vernunft. Und die Deutschen haben sich eigentlich über Jahre hinweg hinter Großbritannien versteckt bei bestimmten Themen haben also vordergründig sich den Franzosen angeschlossen, haben aber darauf gesetzt, dass die Briten es schon verhindern werden. Und das fehlt natürlich jetzt. Und deshalb hat natürlich auch Hans-Werner Sinn, der ehemalige Präsident des IFO-Instituts, Recht, wenn er fordert, eigentlich müsste man den Lissabon-Vertrag neu gestalten, um entsprechend auch die Stimmrechte wieder anzupassen. Das wird nicht passieren. Und wir haben natürlich jetzt in der Tat eine Falance sehr starker Süd- und Osteuropäer, wenn es um die Thema von Umverteilung geht. Und der muss die Politik entschieden entgegentreten.
1: Zurück nach Deutschland, wo inzwischen einige Unternehmer vorsichtig Hoffnung schöpfen, nachdem die Schutzmaßnahmen jetzt erstmals gelockert werden.
2: Wir öffnen stückweise einen Teil des sozialen Lebens und auch der wirtschaftlichen Tätigkeit, weil wir glauben, das könnte genau das Maß sein, was jetzt möglich ist, ohne die Erfolge zu gefährden.
0: Was wir erreicht haben, das ist ein Zwischenerfolg und ich betone, es ist ein zerbrechlicher Zwischenerfolg. Zwischen nichts tun und alles aufmachen, muss es differenziertere Wege geben.
2: Diese 800 Quadratmeter sind in unseren Augen rein willkürlich gewählt und als Fallbeilösung völlig ungeeignet für die Beurteilung von Gefährdungsszenarien in Geschäften.
0: Warum diese Zahl der 800? Es ist ein ja, Kompromiss, der große Teile des Handels abdeckt, der aber eben noch die Verlässlichkeit gebietet, dass wir nicht Massenantrang an bestimmten Stellen in den Städten bekommen
2: können. Gleichwohl wären sehr verlässliche Grundlagen für uns empfehlenswert. Das würde da auch das Vertrauen sichern. Die Bewertungsgrundlagen, auch die Zahlen, die erreicht werden sollen, die ändern sich gelegentlich. Und deshalb empfiehlt sich eine Expertenkommission, um das ein Stück zu objektivieren.
1: Gesetzt den Fall, dass die Zahl der Neuinfektionen nicht wieder stark ansteigt, werden immer mehr Firmen wieder loslegen können. Aber wie? Was ist zu beachten? In der Mai-Ausgabe des Harvard Business Manager liste Daniel Stelter ganz konkret und detailliert diverse Punkte auf. Hier schon mal ein Vorabblick darauf, was Unternehmer jetzt im Auge behalten sollten.
2: Und Es ist ganz klar, als erste Maßnahme haben alle darauf geachtet, Liquidität zu beschaffen und Kosten zu senken. Da kann ich nur daran appellieren, auch angesichts der Maßnahmen der Bundesregierung, die eben ja vor allem auf Kredite hinauslaufen und auf Beteiligungen, tun sie alles, was möglich ist, um die Kosten so radikal wie möglich zu senken. Übrigens, es ist eine gute Gelegenheit, auch Kosten zu senken, an die sie sich bisher nicht dran getraut haben. Weil die Krise macht es möglich, eben bestimmte Themen, die bisher vielleicht Tabu waren, in den internen Diskussionen mit Unternehmen jetzt anzupacken. Und ich bin sicher, bei vielen Unternehmen liegen die entsprechenden Kostensenkungsprogramme schon in der Schublade. Das Zweite ist die Frage, wenn jetzt wieder geöffnet wird, die Läden wieder aufmachen, wenn der Wirtschaft wieder langsam an Fahrt gewinnt, ist die große Frage, wie bekommt man einen möglichst hohen Anteil an dem Kuchen ab, der sich jetzt da bietet? Weil, es gibt natürlich einige, die ben Vorteil sind. Also ganz klar, die Geschäfte, die kommende Woche aufmachen, haben einen Vorteil gegenüber den Restaurants, die nicht aufmachen können. Aber noch mehr benachteiligt sind so Reiseveranstalter, die gar keine Sicherheit vergeben können. Hier wäre zu überlegen, gibt es Möglichkeiten über Gutscheinmodelle, gibt es Möglichkeiten über kreative Ansätze, von dem Umsatz, der in den nächsten paar Wochen generiert wird, trotzdem was abzubekommen, obwohl man noch nicht voll dabei ist. Dazu gehört auch übrigens, dass man weiter in den Szenarien denkt. Wir haben jetzt das Szenario, wir haben Lockerungen, wir kehren zur normalen Welt zurück und alles ist gut. Das ist ein mögliches Szenario, Es kann aber auch anders kommen. Wir können, ich hoffe nicht, dass es das der Fall sein wird, aber zumindest wenn wir mit rechnen, es könnte weitere Rückfälle geben. Die Frage ist, ist man darauf vorbereitet, wie kann man sich darauf vorbereiten? Es kann auch sein, dass bestimmte Verhaltensweisen von Konsumenten nicht mehr zurückkehren. Persönlich glaube ich zum Beispiel, dass wir nicht mehr so viel fliegen werden wie früher. Ob die Fluggesellschaften das Niveau vor dem letzten Jahr wieder erreichen werden, das kann sehr, sehr lange dauern, wenn sie es überhaupt wieder erreichen. Ebenso muss man sich schauen, was macht der Wettbewerb eigentlich? Gibt es irgendwo kreative Ideen, die man schnell übernehmen kann? Vor allem, weil man auch wissen muss, dass natürlich die Staatsbeteiligungen, die Beteiligung des Staates über Kredite, aber auch über Eigenkapital, zu anderen Spielregeln führt. Wir haben eine Verzerrung des Wettbewerbs unter Umständen. Da muss man aufpassen, dass man nicht in Hintertreffen gerät. Oder aber man muss sich zum Beispiel, obwohl man es nicht braucht, Geld vom Staat holen, wenn man davon rechnen muss, dass eben der Staat in Zukunft unter Umständen diese Zuschüsse erlässt. Ich würde ja dringend dafür plädieren. Das habe ich auch im Podcast immer wieder erklärt. Ebenso gilt die Frage, was für Konjunkturprogramme sind zu erwarten. Hier bietet sich die Möglichkeit, sich frühzeitig darauf einzustellen und zu sagen, wir gehen davon aus, dass der Staat bestimmte Dinge machen wird, in Deutschland beispielsweise noch radikaler Maßnahmen im Umweltschutz fördern. Die Frage ist, kann man sich darauf ausrichten, kann man jetzt auch die Zeit dazu nutzen, entsprechende Produkte zu entwickeln und anzupassen. Sie sehen an diesen Themen schon, es gibt eine Fülle von Möglichkeiten, mit denen man sich vorbereiten kann in dieser Zeit und sozusagen vorbereiten kann für einen besseren Staat, wenn es wieder losgeht. Generell müssen wir davon ausgehen, dass wir eine Deglobalisierung erleben werden. Das heißt, Wertschöpfung wird zurückverlagert in die Regionen. Das kann gut sein, wenn man hier ein Partner ist, der zum Beispiel Dinge produziert, die bisher aus China importiert wurden. Das kann schlecht sein, wenn man bestimmte Teile der Produktion zusätzlich ins Ausland verlagern muss, weil man in Zukunft auch dort mehr vor Ort produzieren muss. Auch das sind Möglichkeiten, wo man sich überlegen kann, wie kann ich aus der Krise Nutzen ziehen. Generell als letzter Punkt stellen Sie sich vor, die Inflation kehrt zurück. Ich persönlich schließe das nicht aus, im Podcast auch schon diverse Male erwähnt. Und dann ist die Frage, sind Sie eigentlich auf eine Welt mit Inflation vorbereitet? Haben Sie entsprechende Modelle, um Ihre Preise festzusetzen? Haben Sie entsprechende Möglichkeiten zur Kalkulation? Weil die Erfahrung aus der Vergangenheit lehrt, dass die meisten Unternehmen eigentlich mit Inflation nicht umgehen können, weil sie es schlichtweg verlernt haben. Hier mal zu überlegen, wie kann ich meine Preis, Modelle, wie kann ich meine Fähigkeit, die Preise dynamisch anzupassen, verbessern, um auf ein Szenario einer rückkehrenden Inflation vorbereitet zu sein? Das sind nur ein paar Stichworte, ein paar Ideen für Unternehmer und das ganz große Motto muss eigentlich lauten, angreifen. Nicht in Angst verfallen, nicht nur denken, die Welt geht unter. Die Nachkrisenzeit wird schwierig, aber ich bin fest davon überzeugt, sie wird vielen Chancen bieten und die sollte man nutzen.
1: Der Krise zum Trotz ist auch jetzt schon vielerorts zu sehen, wie flexibel und schnell sich manche Unternehmen drehen können. So haben große Konzerne, Mittelständler, kleine Familienbetriebe und Start-ups umgestellt. So werden Stoffmasken als neues Modeaccessoire verkauft oder gar Teile für Beatmungsgeräte statt für die Autoindustrie. Das lässt hoffen.
2: Natürlich ist es vollkommen klar, ich finde, unternehmerischer Geist ist super. Und das zeigt sich jetzt gerade in der Krise bei Unternehmen, die sagen, wir produzieren Masken, wir produzieren Teile für Beatmungsgeräte. Oder ich habe mit einer Personalvermittlung gesprochen, vermittelt Mitarbeiter für Events, die finden ja nicht statt. Und die haben gesagt, naja, unser neues Geschäft ist jetzt, wir vermitteln Mitarbeiter, die kurzfristig eben bei Einzelhandelsketten, Drogeriemärkten und sonst wo einspringen und dort aushelfen. Und wir vermitteln jetzt auch Pflegepersonal. Das heißt, es gibt unternehmerische Ansätze, es gibt Unternehmer in diesem Land. Und meine große Hoffnung ist eben, dass ob all dieser staatlichen Hilfen, und dieses totalen Vertrauens in die Rolle des Staates, wir erkennen, dass der Rückgrat des deutschen Wohlstands die deutsche Wirtschaft ist. Und die ist innovationsfähig, die ist anpassungsfähig und diesen Geist sollten wir wachhalten und nicht mit zu viel staatlichem Interventionismus zuschützen.
1: Ein gutes Schlusswort, nur ein paar kurze Hinweise noch. Sie finden wie üblich weitere Analysen und Ausführungen im Blog von Daniel Stelter auf think-beyondtheobvious.com. Rückmeldungen zum Podcast schicken Sie am besten als E-Mail oder Sprachnachricht an podcast at btocom Und die nächste Ausgabe erscheint kommenden Sonntag. Diesmal ein immer wieder umstrittenes Thema, das jetzt im Corona-Modus neuen Aufwind erfährt.
2: In der kommenden Woche wollen wir endlich das Versprechen einlösen und wollen uns mit dem Grundeinkommen, mit dem bedingungslosen Grundeinkommen beschäftigen. Ich habe schon viele Fragen dazu bekommen von Ihnen. Wenn Sie weitere Fragen haben, Anmerkungen haben, schicken Sie mir gerne eine Sprachnachricht, dann nehmen wir die mit auf. Und wie gesagt, nächste Woche werden wir fragen, ist das Corona-Grundeinkommen ein trojanisches Pferd? Ja oder nein? Wem nutzt es? Sollten wir es machen? Oder was spricht dagegen? In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr Daniel Stelter
1: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.
2: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.